0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Schuster en het is woensdag 13 april. Vrijdag kwam de Russische oligarch Igor Kassayev op de sanctielijst. Een deel van zijn vermogen stond in Nederlandse vennootschappen. Maar of die daarmee ook onder de sancties vallen? Het probleem met die sancties en die regels is...
1: het is nog altijd, lang niet altijd duidelijk wie wat wanneer moet doen...
0: Milieudefensie wil dat Aholt ook verantwoordelijk wordt... voor de uitstoot van hun leveranciers en klanten.
2: Je kunt die producten in de schappen niet loszien natuurlijk... van waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. En de ECB komt morgen bijeen, maar analisten verwachten weinig
0: actie.
3: Dat klinkt op zich logisch en de ECB kennende, ja, doen ze ook niks. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Dit is de dagkoers van het FDE.
0: De Russische oligarch Igor Kassayev staat sinds vrijdag op de sanctielijst van de EU. De oprichter van Megapolis, de grootste distributeur van sigaretten in Rusland, had naar schatting 1 miljard euro in Nederland staan. Wat ermee gebeurt hoor je zo, maar eerst stelt onderzoeksjournalist Sonny Motke je even voor aan Kassayev.
1: Igor Kassayev is een, een tycoon in ieder geval op het gebied van de import en distributie van onder meer alcohol. Drank, aan verdere drank, spijzen en sigaretten. Ja. Uh, daar is hij een zeer vermogend man mee geworden, een miljardair. Dus je mag wel een tycoon noemen. Mm -hmm. En hij is ook uh, actief in de produ productie van wapens. En volgens de Europese Unie uh, levert hij daarmee ook wapens aan het Russische leger. En daarom is hij op de sanctielijst terechtgekomen.
0: Nou heeft hij dus ook wat van dat vele geld dat hij heeft verdiend, heeft hij staan in Nederland?
1: Ja, wij hebben kunnen uh, traceren dat er drie vennootschappen zijn... die in Den Haag staan, waar uh, de heer Kassayev uh, aan verbonden is. Het zij als bestuurder, het zij als aandeelhouder. En wat opvalt is dat uh, bij elkaar opgeteld... de balanswaarde van die bedrijven op meer dan 1 miljard euro uitkomt. En wat wij kunnen zien is dat... De waarde van zijn belang ja. in het grote uh, concern dat Megapolis heet. En Megapolis, dat is dat grote Russische bedrijf dat aan uh, invoert en sigaretten
0: distribueert. Ja, weten we dan ook? Want volgens mij je valt je onder de sancties als je meer dan 50% van een bedrijf in handen hebt, toch?
1: Ja, want nogmaals, sancties zijn personen. Dat, ja. dat kun je niet onderuit, of gewoon de naam van een bedrijf. Als het over een persoon gaat, zoals in het geval van Kassajev, dan valt onder de sancties bedrijven die waar hij een controlerend belang in heeft. Ja. Dat is volgens de EU-definitie meer dan 50%. Ja. Is dat het geval bij deze vennootschappen? Dat is de belangrijke vraag. Dat kunnen we ja, niet met 100% zekerheid zeggen. In ieder geval, voor één van die drie vennootschappen is dat niet zo. Dat heeft een Nederlandse bestuurder van die BV ons laten weten. Want ja. twee andere vennootschappen, waar ook die 1 miljard in staat, is dat niet duidelijk. Er wordt niet antwoord gegeven op de vraag of de heer Kassayev... daar nog steeds een controlerend belang in heeft.
0: Die Kasayev die zat in de raad van commissarissen ook van een van die bv's en daar is hij, in, hij is teruggetreden.
1: Ja, je kunt wel zien dat het, die sancties die overvallen je toch op enige manier altijd. Uh, je ziet vaak vlak voor of vlak na een datum worden er toch allemaal veranderingen doorgevoerd... Kassa heeft vrijdag gesanctioneerd. En we begrijpen nu dat hij sinds maandag. niet meer in de Raad van Commissarissen zit. van een van die vennootschappen, dus, uh, die in Nederland staat. En dat ja. is ook de vennootschap waar hij dus geen controlerend belang meer in heeft.
0: Ja, en het is dus nog een beetje onduidelijk. of dat geld er nu nog is. en of in welke BV's hij dan wel of niet 50% heeft. Stel dat er nou uh, bijvoorbeeld twee van die drie BV's. heeft hij wel uh, meer dan 50%. Wat gebeurt er dan met dat geld?
1: dan wordt dat, dat bedrijf effectief bevroren. Dan kun je niks meer verkopen, dan kun je geen transacties meer doen. De bestuurders die eraan betrokken zijn kunnen zich geen salaris meer uitkeren. Dan is het de facto bevroren, zoals dat heet.
0: Ja, en zo'n uh, Nederlandse bestuurder die dus in, uh, nou ja, actief is in meerdere van die BV's, toch? Ja. En bij die ene zegt hij dan, oké, okay, nou, hij heeft hier minder dan 50%, uh, dus dat valt niet onder de sancties... Maar stel dat het nou meer is in een van die andere BV's, moet hij dat dan melden bij Stef Blok of weet ik veel wat voor een loket?
1: Wederom een hele goede vraag zouden ze bij de overheid zeggen. Het, 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 het probleem met die sancties en die regels is, het is nog altijd niet duidelijk, lang niet altijd duidelijk wie wat wanneer moet doen. Ja. En dat geldt ook in dit geval, want in het geval van de megapolis vennootschappen, zover wij kunnen zien, is daar geen trustkantoor bij betrokken. Het zijn al de trustkantoren die de meldingen bij DNB moeten doen. Ja. Nu dat niet zo is, uh, is dit eigenlijk voor DNB meer een blinde vlek. Ja. Uh, want dan komen zij niet op die manier bij ons op de radar. Dat kan ook nog via een bank natuurlijk zijn... Mm -hmm. Maar onduidelijk is of er een Nederlandse bank bij betrokken is en zo. Ja, welke? En voor die bestuurders geldt die Nederlandse bestuurders... ja, die zijn dat antitre personeel een beetje. Voor zover wij weten, hebben die niet dezelfde plicht als een trustkantoor hebben. In ieder geval niet om bij DNB te melden. Of zij op de anderzijds een manier het alsnog moeten doen. Dat is een vraag die Den Haag moet beantwoorden. En die hebben we nog niet beantwoord gekregen.
0: Vandaag is de aandeelhoudersvergadering van Aholt Deleuze... Milieudefensie wil daar het supermarktconcern dwingen... om zich meer in te zetten voor het klimaat... zoals ze dat ook eerder deden bij Shell. Wat ze precies willen van Aholt... vertelt redacteur retail Julia Cornelissen.
2: Milieudefensie wil dat Ahold, net als Shell eigenlijk... verantwoordelijk wordt voor de uitstoot van zijn leveranciers en klanten. En niet alleen uh, voor de CO2-uitstoot die uit de winkels komt... en uit de eigen operatie. En
0: nou hebben ze die zaak tegen Shell ook uh, gewonnen. Betekent dat dat Aarhold ja. dit ook heel serieus neemt?
2: Ja, dat, ik denk dat dat wel uh, Milieudefensie een geduchte partij maakt. Uh, uh, alle bedrijven hebben kunnen zien hoe uh, grote gevolgen kunnen zijn van zo'n rechtszaak. Dus ik denk dat ze dit daarom heel serieus nemen. En ook al met Milieudefensie in gesprek zijn geweest bijvoorbeeld.
0: En heb je dan nou al een idee wat er dan tijdens zo'n gesprek wordt gezegd?
2: Um, nou, ik begreep dat uh, Ahold de, de vragen van Milieudefensie uh, uh, zij te begrijpen. Ahold werkt zelf aan uh, klimaatdoelen voor die uh, uitstoot van leveranciers en klanten. Um, en daar komen ze eind van dit jaar mee. Dus, van
0: hoe ze dat gaan doen, dat ja, terugdringen? Ja,
2: precies, hoe ze die uitstoot gaan terugdringen. Um, dus ik denk dat ze nog weinig concreet daarover hebben gezegd. Um, ze zeggen wel dat ze het een belangrijk onderwerp vinden. Maar goed, dat uh, zal ieder bedrijf in deze tijd zeggen.
0: Is het dan realistisch dat Ahold de doelen ook haalt... die Milieudefensie wil van ze?
2: Nou, um, uh, dit zei ook een, een bron in mijn artikel. Het is echt een enorme klus, een ingewikkelde klus ook... want ze hebben het veel minder in eigen hand... dan hun eigen koelkasten en hun eigen vrachtwagens. Ze moeten precies weten welke grondstoffen er in producten zitten... welke weg die producten hebben afgelegd... hoeveel uitstoot er zit bij klanten. Uh, denk aan voedselverspilling, dat is ja. heel erg vervuilend. Maar dat heeft Ahod minder in eigen hand... op het moment dat het al bij de klant zit.
0: Want ze zeggen het heel belangrijk te vinden... maar op hun inderdaad het deel wat ze wel zelf in de hand hebben... doen ze daar al veel aan?
2: Ja, ja daar zijn ze wel druk mee bezig. Maar het is wel belangrijk om te noemen... dat dat 5% van hun totale uitstoot is. Dus echt veruit het overgrote deel van de CO2-uitstoot... zit verderop in die keten en dus bij leveranciers en klanten.
0: Ja, dus als ze een impact willen maken... dan moeten ze daar ook wel gaan kijken.
2: Ja, ja precies. En het is misschien ook wel logisch dat ze er iets aan moeten doen... want je kunt die producten in de schappen niet loszien natuurlijk... van waar ze vandaan komen en waar ze heen gaan. Dat is eigenlijk maar één, één schakeltje.
0: Ja, en volgens mij heeft Milieudefensie een deadline gesteld van uh, 15 april, toch? Dan, dan ja. moeten de bedrijven reageren.
2: Ja, klopt. We hebben 29 bedrijven aangeschreven naast Shell. En die hebben tot 15 april de tijd om uh, met, uh, met doelen te komen... om die CO2-uitstoot terug te dringen. Um, een onafhankelijke partij gaat die doelen doorrekenen. Of die... Uh, uh, het Klimaatakkoord van Parijs halen. Ja. En um, dat moet in juni klaar zijn, geloof ik. En dan um, gaan ze bedenken wie ze, tegen wie ze juridische stappen willen nemen.
0: Morgen komt de Europese Centrale Bank weer bijeen. Dus kijkt iedereen richting Frankfurt of het opkoopprogramma nog sneller wordt afgebouwd... of dat zelfs de rente flink wordt verhoogd. De analisten die verwachten weinig, vertelt onze ECB-watcher Joost van Kuppenveld.
3: Nou, ze verwachten dat er nu niks uh, gaat gebeuren. En dat ligt voornamelijk aan het feit dat uh, er geen nieuwe economische prognoses zijn. En daarmee onderbouwen ze altijd uh, wat ze gaan doen. Uh, en, de, en er is ongelooflijk veel onzekerheid over hoe het in Oekraïne nu verder gaat. Dus uh, ze zullen waarschijnlijk uh, gaan herhalen dat ze het pad wat ze hebben ingezet uh, zullen voortzetten. En dat ze in juni gaan kijken... Uh, of het eventueel dat oproepprogramma definitief kan worden gestopt... en dan kan heel snel de rente ook omhoog.
0: Nou zijn er geen nieuwe economische prognoses van de ECB zelf... maar er zijn natuurlijk wel nou ja, banken, allerlei andere partijen... die dan weer komen met bijgestelde inflatiecijfers of andere vooruitzichten. Die, die lijken wel een iets negatiever beeld te schetsen... dan een maand geleden toen ze voor het laatst bijeenkwamen.
3: Ja, deze manier die lopen wat dat betreft ook altijd achter de feiten aan. De inflatie verrast overigens iedereen. Dus ook uh, die analisten moeten dus ook hun uh, uh, dingen bijstellen. Dus ja, die doen, dat, die doen dat op het moment dat er nieuwe cijfers komen. Dan nemen ze dat gelijk op in hun modellen en dan hoort dan een hoger cijfer uit. Maar ook zij worden steeds verrast.
0: En, en zijn dan die analisten, want die verwachten dus
3: dat er niet zoveel gaat gebeuren. Vinden ze dat ook verstandig of... Ja, dat, dat, daar, hebben ze, daar hebben ze over het algemeen geen mening over. Hun werk is om te kijken naar wat ze denken dat de ECB gaat doen. Ja. En er zijn andere mensen, zoals uh, hoogleraar of over het algemeen, die hebben wel een mening. Want die vinden die, uh, uit, op basis van hun expertise uh, dat, dat er wat moet gaan gebeuren. Maar die an analisten van banken, die, dat is op zich hun werk niet.
0: Nou hebben wij het dus weer uitgebreid over wat de analisten uh, verwachten de vorige keer toen wij elkaar spraken over de ECB, toen waren de analisten... en jij ook enorm verrast over wat ze aankondigen. Um, kan je een beetje inschatten hoe groot de kans is... dat we er weer naast zitten?
3: Nou ja, verrassingen kun je niet voorspellen. Dus dat is een beetje, uh, dat is een beetje lastig. Um, nou, normaal gesproken zitten ze vrij goed... want het is hun enige werk is te bedenken wat ze, wat ze gaan doen. En daarmee zitten ze vrij goed. En vorige keer zaten ze dat naast. En dat was voor het eerst een hele lange tijd...
0: Maar dat verwacht je niet dat dat weer gebeurt?
3: Ja, ik kan het moeilijk verwachten. Ik, 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 ik vraag, ik, op zich lees ik wat, wat, wat zij doen en dat, dat klinkt op zich logisch. En de ECB kennende, ik, ja, doen ze ook niks. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Misschien dat de paniek daar inmiddels is toegeslagen. Net als bij de Amerikaanse centrale bank. En dat ze, dat ze toch iets willen gaan doen. Maar die kans lijkt mij heel klein, want dat doet de ECB doorgaans niet...
0: Dat was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je de verhalen van Sonny over de Russische miljardair... Joost over de ECB en Julia over milieudefensie. En je volgt daar natuurlijk het financieel-economisch nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons daar even in op en klik dan ook op abonneren. Dan staan we morgenochtend automatisch weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.